0: Alors, beaucoup de révélations euh, concernant euh, le Parti libéral sous Jean Charest avec euh, le livre PLQ Inc. Si un politicien qui avait vraiment combattu bec et ongle et Pourfendu le Parti libéral sous Jean Charest sur ces histoires de corruption, c'est bien Amir Kadir. Il lâchait jamais. Euh, il revenait régulièrement. Euh, il est avec nous, Monsieur Amir Kadir, ex-co-porte-parole de Québec solidaire, ancien député de Mercier. Euh, on veut avoir ses réactions à toutes ces, ces histoires-là. Bonjour, Monsieur Kadir.
1: Bonjour, Monsieur Martineau. Mais avant, est-ce que je peux faire un commentaire éditorial oui. sur l'Halloween? Oui. Et si moi, je me déguisais à Richard Martineau... Euh, euh, je serais pas accusé d'appropriation culturelle et politique.
0: Absolument pas. Ça me ferait rigoler. Ce serait très drôle. Non, non, moi, je le fais
1: ben... pour me moquer de Richard Martineau.
0: <rire> aucun c'est... problème. C'est pas pour le célébrer. Non, ben, aucun problème. Vous pouvez vous moquer de moi. <rire> Il y a aucun problème. Euh, monsieur Kadir, ben, je trouve que ce serait plus drôle si vous vous déguisiez en Jean charret avec des sacs d'argent, des sacs de billets. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires-là qui sortent? Ben, en fait, là, en fait, parce que c'est des résumés de choses c'est qu'on le savait. Là.
1: Ben, c'est sûr que moi, je, le, le, là, j'ai euh, parcouru à peu près une centaine de pages du livre. Euh, j'ai reçu le livre hier après-midi. Euh, je crois que ce que ça a de bon et ça complète euh, ce qui a déjà été fait, probablement euh, le plus complet euh, par André Noël et euh, son, son collègue dont, dont le nom m'échappe. C'est du low, je crois. Oui. Euh, C'est d'idole, c'est ça. Alors, euh, c'est de mettre sur papier un récit qui se lit d'ailleurs admirablement bien. C'est assez, je veux dire, c'est d'un seul souffle. C'est comme un roman. Donc, de mettre sur papier l'ensemble des données, de relier les points euh, les uns aux autres, pour que on ait un portrait euh, une fois pour toutes couché sur papier. Cependant, euh, là où euh, Disons que ça ça laisse à, à désirer, c'est euh, peut-être de, de d'aller un peu plus loin sur des choses qui ont été euh, qui n'ont pas eu la possibilité de creuser adéquatement. Lorsqu'on parle du Pont d'Or, je sais qu'on mmh. c'est, les, les gens vont voir dans, dans un des premiers chapitres qu'on, qu'on effleure le sujet. Il y a un en, il y a deux enquêteurs de la commission Charbonneau qui rencontrent des témoins euh, ou un témoin très crédible. Mais ces informations-là sont consignées à la commission Charbonneau il faudra savoir pourquoi. Moi, je pense qu'il faut au moins, si les deux commissaires ne veulent pas aller plus loin, puis on comprendra les réticences. C'est-à-dire, on comprend aujourd'hui pourquoi il y a eu ce problème-là. On on se souvient des réticences du commissaire Renaud Lachance, toujours Ben inexpliquées. mais il y a d'autres personnes qui étaient à la commission Charbonneau. Il y a un ministre actuel du gouvernement de la CAQ qui pourrait être interrogé euh, là-dessus. Il y a euh, des enquêteurs terrain de la commission Charbonneau qui ne sont pas euh, qui ne sont pas tenus euh, de ne pas commenter, au moins d'expliquer pourquoi, de nous donner les raisons pourquoi ces informations sont consignées sur le pont d'or de Jean euh, Charret.
0: Alors ça, c'est l'argent qu'on aurait donné à Jean Charret pour euh, l'attirer à, à la tête du euh, Parti libéral du Québec parce qu'on sait qu'il faisait partie, lui, du gouvernement euh, de, de, du Parti conservateur. Il y a aussi cette histoire-là là, de Marc Bibot qui euh, a appelé directement un, un directeur d'une firme de génie-conseil con- pour lui dire qu'il avait qu'il avait le contrat, un contrat. Donc, euh, avant même l'annonce par le ministre du Transport, Marc Bibeau, qui n'était pas un élu, qui n'était pas un ministre, qui était un ami de Jean Charest, qui était un grand argentier, et lui qui emmenait très large. Et c'est lui qui annonçait aux gens s'ils avaient un contrat ou pas. Ça n'a aucun sens, oui
1: ben en fait, ça, ça, ça traduit un peu toute l'influence... Euh, des grands argentiers du Québec, des grands, euh, je dirais, euh, fortunes du Québec sur le pouvoir, parce que Marc Bibot, il ne faut pas l'oublier, fait partie lui-même d'une, euh, d'une immense fortune, euh, constituée à l'entour d'une entreprise de, de, de béton qui a fait sa fortune euh, à l'entour du Stade Olympique. Puis on se rappellera tout le scandale qui avait entouré euh, la, la construction du Stade Olympique en termes de, 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 de béton et de, de fourniture. Mais ce même Marc Bibot, euh, est aussi à la tête maintenant d'une, d'une de, d'un énorme réseau, euh, d'un vaste réseau de centres d'achat. Et puis, il siège euh, sur euh, des CA, des conseils d'administration liés à Power, donc à la famille des marais, à, à cette espèce de, 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 de je dirais... Euh, euh, de euh, grande oligarchie financière oui. qui a des influences à la fois, on se rappellera du temps de Mulroney ou du temps de Jean Charest sur la politique fédérale mais aussi sur la politique du Québec euh, entreprise où siège également Daniel Johnson qui très commodément a cédé la place, a cédé sa place à la fin des années 90 à Jean Charest et donc on retrouve immédiatement à l'entour de Jean Charest quand il vient en politique puis ça le, le, le livre démontre bien puis je pense que ça, ça mériterait euh, sa lecture, ne serait-ce que pour ça, pour voir comment ces acteurs-là ont joué, ces acteurs liés à, des, à d'immenses fortunes, pour emmener Jean Charest de la scène fédérale à la scène québécoise, pour éviter, entre guillemets, selon les dires de Jean Charest, un nouveau soi-disant dérapage référendaire. Quel dérapage référendaire Le référendum a été une, une démarche noble de notre nation pour décider de son avenir, quel que soit notre avis sur son résultat. Mais euh, de de le qualifier ainsi, puis on comprendra comment ces acteurs-là, en fait, ont horreur que le bon peuple s'avise de s'occuper de son avenir.
0: Et M. Kadir, je voudrais rappeler là, aux gens qui nous écoutent, le, 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 pas le culot, mais le, le courage, euh, je dirais même les couilles en béton armé, si ce n'était pas sexiste, que vous, dont vous avez fait preuve en avril 2016, vous étiez à l'extérieur euh, du, euh, du salon euh, du, de, de, de la chambre et vous avez dit, donc, vous étiez susceptible d'être, vous n'étiez pas protégé euh, euh, par le Parlement, vous étiez susceptible d'être poursuivi et vous avez dit, je je soupçonne que Jean Charret a été à la commande de la machine qui a commis ses crimes. Euh, je soupçonne que c'est lui qui décidait en dernier lieu que oui ou non, on opérait comme ça. Je soupçonne donc que les choses qu'a fait Nathalie Normando et qui ont conduit l'unité permanente anticorruption l'accuser en matière criminelle relèvent aussi de M. Charret. Vous l'accusiez directement, presque, d'être à la tête dire, d'une organisation en fait, criminelle, euh, presque. Là.
1: L'idée de derrière ça, c'est que souvent, euh, en toute arrogance et malhonnêteté intellectuelle, les dirigeants du Parti libéral prétendaient que s'il y avait de telles affirmations qui étaient faites, c'était juste parce qu'on était en euh, en, en chambre, euh, donc au Parlement, et qu'on osait dire des choses ou on lançait des choses gratuitement mmh. parce qu'on n'était pas susceptible d'être poursuivi et donc c'était pas bien pesé et bien appuyé. Donc, c'était des accusations gratuites qui n'avaient aucune valeur. Euh, alors, donc, lorsque euh, finalement la commission Charbonneau a accouché euh, de son rapport, puis qu'il, qu'il, a, qu'il a été question de le commenter, quand moi je l'ai parcouru, je, je, j'ai, j'ai affirmé en dehors de la Chambre pour, que, pour une fois pour toutes, ça soit dit que ce ne sont pas des accusations gratuites et que si M. Charret pensait. Qu'il y avait un doute sur ce que j'affirme, ben, comme avocat, d'ailleurs ah, travaillant ben oui. pour des firmes immensément puissantes, il n'avait qu'à me poursuivre pour dire de lui qu'il était bel et bien le suspect numéro un de tout ce scandale, pas parce que lui-même, induisant, je ne sais pas s'il s'est enrichi personnellement, sans doute que cette histoire de pondant montre euh, une filière qu'il faut investiguer sur son enrichissement personnel, mais surtout parce qu'il était... Euh, mandaté par le Québec Inc, par ses immenses fortunes qu'il appuyait grâce à ce financement du Parti libéral au pouvoir, pour ce qui, à, ma, à mon avis, est la principale corruption, c'est-à-dire l'influence indue du, de l'argent sur le pouvoir politique. Mmh. Et ça, ça s'exerce à travers un lobbyisme, malheureusement euh, maintenant officialisé par la loi sur le lobbyisme, qui permet à d'immenses intérêt financier d'avoir beaucoup plus de poids dans les orientations, dans les décisions, dans ce qu'on décide pour notre économie, que l'intérêt de la population.
0: D'ailleurs, vous avez eu cette expression que je trouvais très juste concernant la corruption. Monsieur Kadir, vous avez dit, euh, la lutte à la corruption, c'est comme euh, la vaisselle, laver la vaisselle, on la lave, mais elle finit toujours par se salir. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Euh, Il y a des oui. gens autour oui. du Parti libéral qui disent, oui, mais là, vous parlez de, de l'époque de Jean Charest, mais c'est terminé, c'est le passé. Aujourd'hui, la vaisselle est propre, la vaisselle... Euh, qu'est-ce que vous en dites oui. de ça? Que c'est une c'est... fenêtre sur le passé, mais que les mœurs ont changé.
1: Ben, j'espère que jusqu'à un certain point, pour un certain temps, la vaisselle <rire> va rester propre. J'espère que M. Monsieur, euh, monsieur Legault se rappellera des batailles qu'on a menées au cours de ces dix dernières années et, euh, disons, euh, fera preuve de toute la prudence et surtout de toute la sévérité nécessaire envers son organisation envers ses élus pour éviter ce genre de dérapage. Mais, comme je dis, ça, c'est le financement illégal. Hein? C'est le, le, le lien direct entre je te donne de l'argent, puis ensuite je m'assure d'avoir un contrat, ce qui faisait que Marc bibot devait appeler pour montrer clairement le lien pour que ces gens-là continuent à payer. Ça, bon, je pense que c'est fini pour un certain temps. J'espère du, à tout le moins. Mais, le problème, c'est pas juste ça. Le problème, comme je vous ai dit, c'est l'influence, de, mmh. par exemple, des portes tournantes. Quelqu'un fait bien la job, une fois comme député ou à l'Assemblée nationale à divers titres, quand il quitte la politique, on lui offre plein de nominations sur des euh, ou des, des, des postes carrément dans des grandes entreprises euh, qui, ont, euh, qui ont tiré bénéfice des orientations du gouvernement dans les divers secteurs-là. Le, le temps nous manque pour que je... Mais j'en oui, non, une mais, mais, mais... on mais... se rappellera, par exemple, on se parlera de Russell Williams, qui avait œuvré pour sceller le prix du médicament, puis euh, tout ce qui concerne l'achat du gouvernement et ses contrats par rapport au prix qu'il paye pour, la, 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 euh, pour les assurances médicaments couverts par le gouvernement, puis ensuite, trois semaines moins de trois semaines après sa démission, il est nommé à la tête du lobby des 50 plus grandes pharmaceutiques au Québec. Ben, c'est une, une...
0: Monsieur, 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 coïncidence,
1: <rire> c'est, 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 disons, c'est ce que ce livre-là permet de comprendre comment et, ces coïncidences-là arrivent avec une si grande fréquence au Québec.
0: Et dernière question euh, concernant Nathalie Normando. Euh, euh, bon, on lisait euh, l'interrogatoire minute par minute. Elle était visiblement, profondément dévastée, bouleversée. Et on, on a l'impression qu'elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait moi que les autres n'ont pas fait
1: Absolument. Puis ça, je. je, je euh, je, je rappelle pour votre mémoire que dès le début j'ai exprimé toutes mes réserves par rapport à ça Madame Normando a sans doute des responsabilités comme d'autres grands responsables du Parti libéral mais ce que je trouve odieux c'est que le Parti libéral ait sacrifié euh, en fait une de ses meilleures soldates euh, Nathalie Normando a été un grand admirateur de Jean Charest pour des raisons sans doute politiques parce que bon c'était une jeune libérale qui œuvrait en région puis qui voyait Bon, euh, cette, euh, ce politicien habile invité à, à, à joindre ses rangs. Rien de plus normal, donc, que Nathalie Normando obéisse aux règles du parti puis aux commandes qui lui sont acheminées par Jean Charrou ou par l'équipe libérale, mais de la sacrifier, elle, pour porter le chapeau d'une responsabilité qui va à, à d'autres personnes. Ça, je trouve ça odieux. Les Jean-Marc Fournier... les... Euh, les Marc Bibot, les euh, Jean Charest sentir tirent à bon compte, finalement, ou des Joël Gauthier.
0: Tout à fait. mais Merci beaucoup, M. Kadir. Je vous laisse parce que vous devez trouver votre déguisement pour me ressembler. Ah ben, Oubliez... oui, il
1: va falloir que j'aille chercher mon costume. Oui, euh,
0: n'oubliez bon bon. la... pas la bedane, le menton aussi, <rire> puis les cheveux blancs. Merci. Ciao. Merci. Amir Kadir, euh, qui, qui était vraiment là, à l'époque, là, c'était celui qui luttait bec et oncle contre la corruption au sein du Parti libéral. Vous écoutez politiquement incorrect.